0: To God First Você está ouvindo os podcasts da Deus A gente passou dois meses olhando só para a telinha do computador e agora a gente tem algumas pessoas adorando a Deus com a gente. E é um prazer, privilégio para todos nós podermos, aos poucos, né, com todo cuidado, com responsabilidade, a gente ver o povo de Deus se reunindo novamente. Como igreja, sendo igreja, como igreja sendo igreja, eu quero convidar você a fazer parte de coisas gostosas que Deus está fazendo neste tempo de distanciamento à igreja, pelo menos nós, né? A igreja Deus primeiro tem se reunido frequentemente, nós temos lido a palavra juntos, nós temos participado dos devocionais diurnos, né? Pela manhã a gente tem feito uh, esses encontros e tem sido tremendo. Temos lido, nós já lemos o um livro de provérbios juntos, agora estamos lendo o um livro de atos. Então, se você quer participar, quer estudar a Palavra, quer crescer um pouco mais, quando der, né? sempre que der, entre lá. A gente agora está fazendo também ao vivo pelo YouTube. Então, onde você tiver dá. YouTube barra Deus Primeiro barra Live, né? que é ao vivo. Daí você entra lá e você vai encontrar entre 8, 8 e meia, um grupo estudando a Palavra discutindo a palavra, colocando o seu ponto de vista... para que você, em casa, também possa crescer, amém? Eu estava, essa semana, buscando Deus... para uma palavra que a gente sempre coloca no domingo... e eu não queria, como geralmente eu faço... eu ouço muitos pregadores, eu ouço meus pais espirituais... eu busco, na vida deles, aquilo que eles têm para compartilhar com a gente... E essa semana Deus colocou no meu coração Para buscar algo novo Algo que eu, eu pudesse Me aprofundar na palavra Para que eu pudesse compartilhar com você O título que eu pude dar é é Na realidade uma pergunta A pandemia da alma E a gente vai então Discutir isso hoje aqui Porque eu sei que todos nós já Estamos cansados dessa palavra A gente não gosta dela A gente gostaria de ficar livre dessa palavra Chamada pandemia, né Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença. Então, esse termo é utilizado quando uma epidemia como essa que está acontecendo na Terra, ela se espalha e esse surto, então, afeta toda uma... começa com uma região e ela vai expandindo, atingindo a Terra né, gradativamente, ou mais de uma forma, às vezes, rápida ou lenta, dependendo da, da potência do vírus ou da doença que está sendo espalhada. Muitas vezes a gente fica se perguntando né, por que algumas dessas ações foram tomadas. Nós não estamos aqui para discutir a respeito das ações que foram tomadas. Primeiro, eu estou aqui para discutir com você é uma nova doença? Sim, o vírus é um, uma nova forma do vírus. Mas essa pergunta que eu te fiz, a pandemia da alma, porque se é uma disseminação mundial de algo que faz mal, de uma enfermidade, a disseminação da pandemia da alma, eu pergunto para você, é novo isso? Será que você nunca viu uma alma doente, uma alma que sofre? Eu, pelo menos, em toda a minha vida, e eu sei que eu sou novo ainda, né? algumas pessoas discutem isso, mas em toda a minha vida, eu sempre ouvi, assisti e me relacionei com algumas pessoas onde a sua alma estava enfermo, por alguma razão, às vezes uma enfermidade que numa oração você resolve, mas outras, numa um tipo de enfermidade na alma que demora anos para que seja construído ali uma base e uma fortificação de Deus na vida dessa pessoa. E Paulo e Timóteo, lá em Filipos, eles me deram essa esse entendimento durante essa semana que eu queria aqui discutir com vocês. A gente vai ler alguns versículos em Filipenses, a gente vai ler alguns versículos em Efésios. Nós vamos trazer um pouco dessa experiência que eles tiveram. Porque Paulo e Timóteo, quando eles estiveram lá em Filipenses, ele estava, na realidade, escrevendo na carta aos Filipenses, uma carta de agradecimento à igreja. Ele estava contente por tudo aquilo que estava acontecendo, porque as pessoas em Filipenses se lembravam dele Muitas vezes ele chegava lá e havia essa manifestação E Paulo não tinha necessidade Ele estava sempre focado naquilo que Deus tinha enviado ele para fazer ali E ficava muito mais fácil para ele então levar o seu ministério Isso fazia com que Paulo sempre se lembrasse Paulo manifesta isso Eu sempre me lembro de vocês Eu sempre é, Vocês sempre veem à minha cabeça Aquilo que vocês fizeram aquilo, Aquele suporte que vocês me deram E aqui em Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 Diz assim tendo por certo isso, você tendo por certo isso mesmo, que aquele em vós começou a boa obra, que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, ele lembrou das cadeias e dos sofrimentos, quando você vai lendo essa epístola, você vê tudo isso, que tudo aquilo contribuiu para o crescimento da obra e das pessoas. E hoje a gente ouve falar de tantas mortes ao redor da terra, a gente não está aqui simplesmente para para minimizar isso Nós estamos aqui para levar isso Muito sério na nossa vida Eu queria parar agora Isso que eu estou fazendo Essa palavra que eu estou levando para você Para que a gente pudesse estender os nossos braços E a gente vai abençoar as famílias que sofrem No do luto dos seus amados Muitas pessoas estão padecendo Isso não tem a ver com o governo, não tem a ver com partido Tem a ver com famílias que estão entristecidas Eu oro para que Junto com você Porque talvez não seja dentro da sua casa que a morte chegou mas perto de você. Talvez não seja nem na sua cidade, mas perto da sua cidade. Alguém está triste, alguém precisa de consolo. Algum coração, alguma alma está entristecida por isso. E eu quero orar junto com você aqui agora, antes de a gente continuar. Pai, no nome de Jesus, oro por essas vidas. Que o Senhor venha consolar os seus corações. Enche, Senhor Deus, essas pessoas de esperança do carinho dos amigos, do abraço dos amigos, para que elas possam ver que Cristo é a resposta para essa alegria que ela está procurando a tua palavra diz, pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, que essas pessoas possam ser abraçadas pelo amor de Cristo que essas pessoas possam ser alcançadas por uma família que verdadeiramente se preocupa e as ama no nome de Jesus amém, a pandemia da alma uma pergunta e a razão desta mensagem, como poderemos confortar alguém que sofre ao nosso redor? Deus já nos deu alguma coisa. Quando eu comecei aqui em Filipenses, lembrando a você que Paulo estava agradecido por tudo aquilo que aquela cidade fez por ele, por tudo aquilo que aquela comunidade fez por ele. Ele sabia que quando ele esteve lá, ele pisou na terra e ele abençoou alguém, ele abraçou alguém, ele levou o conforto de uma palavra que reconstruiu nele algo que, precisava ser reconstruído, Paulo era devoto a Deus, mas ele era devoto de uma forma muito sanguinária até, ele prendia os cristãos, ele é, colocava aquelas pessoas na cadeia por amor àquele entendimento que ele tinha, então com isso eu sei que muitos querem fazer algo de bom as pessoas estão sempre abertas para ajudar as outras, você viu recentemente com essa questão do Floyd que foi morto né? É, podemos dizer quase que assassinado é, de uma forma inútil né, por um outro policial, todos os policiais são ruins? Claro que não. Aquele homem, sim, precisa sofrer as consequências. Agora, sempre alguém quer fazer algo de bom. Sempre, e toda a verdade é paralela, sempre alguém também vai ter no seu coração algo de ruim para fazer. Então, nós estamos aqui para não tentar pisar naquele que faz algo de ruim, mas para ajudar a levantar aquela pessoa aqui, porque alguém fez algo com ela, porque ela sofreu porque alguém a maltratou quando era criança, quando era jovem, enquanto vive nesse momento. Nós estamos aqui como igreja para dizer, nós temos algo diferente. Não vai ser a fome, não vai ser a morte, não vão ser as dúvidas da sua alma, a, a falta de esperança, não vão ser a, a, as, aquilo que você espera financeiramente e o mundo está sofrendo por isso, sabe? Toda essa questão, essa dúvida, as dívidas que vão crescendo, coisas, coisas, coisas... Elas nos alegram ou elas nos entristecem, mas elas passam, elas se vão. Em algum momento, você vai ter que entender que Jesus nos deu a melhor resposta. Jesus nos deu a melhor resposta. Quando você olha para o governo da nossa nação, né? você olha para os governos, para as prefeituras, você olha é, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o STF, você vê tudo isso, as pessoas completamente perdidas angustiadas, sem um ponto onde nós podemos dizer, é isso mas todos estão em busca de uma solução, certo ou errados estão em busca de uma solução mas nós encontramos aí a resposta claro que não, a resposta é sermos a igreja a resposta não é nem a igreja em si, mas é nós sermos a igreja então, eu não estou aqui falando de dinheiro, eu não estou falando de você dar comida e pronto, e resolver o problema, eu não estou falando de você viver fazendo caridade, não, eu estou falando de estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Qual é a forma que você vive para que você possa, e eu já tenho feito essa pergunta frequentemente, será que o seu estilo de vida ajuda para curar a nação? Se o meu estilo de vida não ajuda a curar a nação, tem algo que eu preciso corrigir. Seja na minha alma, seja no meu espírito, seja no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, que eu toco, que eu comunico, que eu assino, que eu proclamo. O que, que o mundo fala? Veja aí em Romanos 8,19. Romanos 8,19 diz assim, a ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem está esperando? Quem é responsável? O que essas pessoas estão esperando ardentemente qual é essa expectativa grandiosa daí eu fui buscar que aqui em Filipenses onde eu estou conversando com você Filipenses 1.20 tem um outro versículo que diz assim Paulo agora mostrando a expectativa dele primeiro a expectativa do mundo agora a expectativa a partir do nosso ponto como igreja o nosso ponto como filhos de Deus e Paulo aqui já estava no seu caminho do seu propósito e ele diz assim a minha ardente expectativa, expectativa daquele servo de Deus, daquele homem de Deus, tá? Ele tava dizendo assim: a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido. No meu corpo quer pela vida, quer pela morte. Engraçado, né? Primeiro, o que que eu aprendi nesse versículo, tá? Que ele tava falando de conhecimento para não ser confundido. Ele estava falando de coragem para falar de Cristo. Ele estava procurando, ele estava falando de propósito, que é ver Cristo engrandecido nele. Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós dizemos que temos e vivemos, sendo engrandecido em nós. Ele estava falando de sonhos, porque ele viu onde ele pode chegar. Ele viu onde a igreja podia chegar. Hoje nós somos resultado dessa visão de Paulo. Ele estava falando de, de esperança, da visão panorâmica diante dos fatos que estavam acontecendo naquele momento em Filipe e também na igreja ao redor onde ele colocava os seus pés, ele estava falando de certeza e aquilo que ele faz é certo em Cristo, ele estava falando de honra, de perseverar de honra porque Cristo vai ser sempre engrandecido de perseverar porque nós começamos agora e nós vamos sempre fazer existe aqui uma dependência da minha alma, de eu poder continuar fazendo aquilo que eu me proponho a fazer começo, meio e fim, e ele estava falando de entrega Quer pela vida, quer pela morte. Então, isso é muito gostoso, porque no versículo 25, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo não fala de sermos intimidados pelos adversários. Pelo contrário, ele sempre já demonstrou que ele era corajoso, até mesmo antes de se encontrar, ter aquele encontro com Cristo. Né? E com isso eu estava pensando, aqui no Brasil, para falar a verdade, é fácil ser crente você não tem uma perseguição individual tem? alguém sai te impede de você carregar a bíblia de você abrir, a bíblia é na praça ninguém faz isso o presidente do Brasil diz Brasil acima de tudo, Deus acima de todos existe uma proclamação a partir e isso é maravilhoso não estou criticando isso, mas eu estou dizendo isso é maravilhoso que a partir de um presidente da república ele declara isso, mas é fácil ser crente a gente é, ouve os grandes pregadores tá, lutando pela verdade, é, que aos poucos é verdade está sendo obscurecida, está sendo tocada por várias frentes né, que, que lutam contra. Mas é fácil. A gente tem liberdade de culto. A gente pode proclamar o nome do Senhor. Às vezes, quando eu, 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 eu prego, eu, vou, eu fico pensando, como será que Jesus pregava? Como será que Jesus pregava? O que tinha na cabeça dele, o que tinha na cabeça dos discípulos, Será que Jesus ficava pulando em cima da pedra, girando, né, para comover as pessoas na alma, para que elas pudessem receber aquela palavra? Será que ele ficava ali rodopiando para chamar atenção? Claro que não. Eu não estou aqui me levantando contra as pessoas que fazem isso, mas eu pergunto, eu tenho que criticar isso. Será que Jesus gritava para todos como se fosse o último respiro da sua vida e tinha que chamar aquelas pessoas? Não sei. Talvez João um Batista, talvez um outro discípulo fizesse. Porque nós sabemos que o Espírito Santo trabalha de forma diferente nas pessoas. Dentro da Deus Primeiro, nós temos pessoas com estilos diferentes para pregar e para anunciar. Então, uma coisa eu sei, que Jesus pregava em amor. Jesus pregava verdadeiramente se preocupando. Sei que Ele falava a verdade. Eu não tenho dúvida que Jesus falava a verdade. Eu sei que o Espírito Santo estava nele e o conduzia. Eu sei que as, as palavras não, de Jesus não caíam por terra. Então, a pregação para que a alma fosse curada, para mim... Essa é a importância, essa é a essência da palavra. E é o que vale realmente para que a nossa alma se comunique adequadamente a partir do Espírito que está firmado em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele tabernaculou entre nós e ele habita em nossa vida. E eu também, eu estava falando de que, muitas vezes, quando a gente vai ministrar, tá? a gente tem que pensar que, sim, Jesus pregava em amor. Jesus falava a verdade. Ele estava cheio do Espírito Santo. As palavras de Cristo nunca caíram por terra. Então eu tenho que pensar, será que é isso que eu posso buscar? Será que é isso que eu posso crer? Será que é isso que verdadeiramente eu preciso para comunicar com aquela alma que está sofrendo algo que Deus tem colocado em mim? Tem um outro versículo que eu quero mostrar para você aí. Pois todos, pois todos você só abre aí, Filipenses 2.21 pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus, eu fico pensando se eu tenho que apresentar aquilo que Jesus me dá, por que eu vou ficar focalizando aquilo que é meu, quando eu tenho tantas outras coisas que eu posso dar e eu digo, não atente cada um para o seu, eu digo e repito o que está lá em Filipenses 2.4 não atente cada um somente para o que é seu nós temos Alguma coisa para dar às pessoas. Sabe que você tem? A palavra de Deus. Talvez você não consiga alimentar todas as pessoas, dando a ela feijão, arroz. Isso não é errado, porque nós estamos fazendo isso na igreja e nós estamos abençoando as pessoas. Talvez você não consiga suprir, as, a, pela condição financeira, a necessidade de outra pessoa. Talvez você não consiga visitar nem seu pai, nem sua mãe, seu parente amado nesse momento, porque você quer abraçá-lo. Mas... Nós sabemos que se nós olharmos para nós mesmos, nós não estamos obedecendo a palavra de Cristo. E lá em Filipenses 3,19, o seu fim, Paulo diz assim, é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Eu estou falando de pessoas que não têm Cristo. Estou falando de pessoas que não têm o entendimento e o discernimento para o que elas têm em suas mãos. E você, filho de Deus, tem esse fim tendo esse, esse alimento, você não precisa viver como ninguém, você não precisa sofrer na sua alma como as pessoas sofrem porque elas não têm esperança então, atento atente para as coisas que estão acontecendo ao seu redor os tempos estão mudando verdadeiramente diante de nós e aí eu pergunto, o que você está fazendo enquanto o tempo está mudando que eu posso crescer Posso, ah, eu não estou podendo sair de casa. Você pode ler, você pode ouvir, você pode escutar, você pode assistir, você pode fazer um monte de coisa. Enquanto o mundo está mudando, eu espero que você também esteja buscando essa transformação no seu próprio crescimento. Pois todos nós queremos crer nele. Nós estudamos a palavra. Uma hora antes desse culto aqui, nós temos a, a escola da Bíblia, a DP Escola. Nós nos importamos em crescer pela palavra de Deus ali a gente para, a gente esmiúça a palavra pega cada versículo diz, é, distribui ele em palavras nas palavras desse versículo você começa a entender a simbologia bíblica e ali você começa a ter esse, esse crescimento tem pessoas que fazem tudo mas não querem padecer não querem padecer por Cristo, eu convido você a ter esse entendimento onde você possa buscar essa palavra eu estou falando que você tem que fazer o sacrifício, como Cristo fez, ele já pagou por você. Mas você tem que entender que, assim como Paulo, você está disposto pela vida e pela morte para você cumprir um propósito na terra. Jesus disse: Eu falo o que o meu pai fala, eu digo o que o meu pai, eu ouço o meu pai dizendo, eu faço o que o meu pai faz. O trabalho que Deus, que Jesus fez, é porque ele sabia que Deus queria que ele fizesse. Tá? Então, nós temos que buscar isso. Ninguém, ninguém quer padecer, nem Cristo quis. Lá no Getsemane, Jesus chegou para o Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus não fugiu da briga. Seja feita a sua vontade. Jesus estava disposto a padecer por aquilo que Deus o colocou para fazer enquanto ele estava aqui. Ele se dispôs o tempo inteiro. Ele sabia, Jesus sabia que ele não seria ouvido por todos. Jesus sabia que nem todos escutariam a sua palavra e aceitariam o seu desafio. Jesus sabia disso. No entanto, ele não negou isso. E nós temos que buscar assim, essa, essa palavra. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. A pandemia da alma existe quando você fica ansioso pelo seu dia de amanhã. E a Bíblia diz para eu não me preocupar com o dia de amanhã tem problemas suficientes nesse dia para resolver. Só que nesse dia, assim como todos os dias, eu vou descansar em Cristo. Efésios 3, 14 19 diz assim. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito pelo seu Espírito no homem interior, nós sempre teremos essas escolhas, uma delas é pensar ou achar que vive segundo o Espírito Santo mas viver sem atividade, em outras palavras é ser uma pessoa passiva uma coisa é o que eu acho a outra coisa é o que é a realidade ou a outra escolha é você ter o Espírito Santo na sua vida agir e a partir desse ponto para que haja uma transformação primeiro interior, primeiro que aconteça dentro de você para que, então, você possa produzir essa transformação exterior. Em Efésios 3,17, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais transformados de toda a plenitude de Deus. Veja bem, eu quero ler novamente este versículo com você. Eu estou lendo aqui em Efésios 3, 17 a 19, mas de uma forma diferente, tá bom? Olha só. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, que é a dimensão mediana dos seus projetos. Você tem uma ideia do seu projeto, tá? Seus estudos, a sua preparação, a escola que você vai aprender, a Bíblia, o que você conhece a respeito. E o versículo continua. E o comprimento que é a medida dos seus propósitos. Onde, por fé, você quer chegar. E a altura, a medida, desde a base desse objeto, desse propósito, até o topo, até onde você realmente sonhou, onde você crê que Deus pode te levar. A gente sustenta, isso tem a ver com, com, com a altura, quem está acima de tudo e a profundidade. Aí é que entra, ah, para mim, a dimensão e a essência maior deste versículo, que é a dimensão total da parte interna dos seus projetos, dos seus sonhos. Aquilo que ninguém pode ver, mas você faz. Aquilo que ninguém pode ver, mas você busca. Aquilo que ninguém pode compreender, mas você tem firmado no seu coração. Sai lá da profundidade. Aquilo que você não vê, mas você sente, você sabe, você tem certeza no seu coração. Aquilo que ninguém compreende até o topo. Onde todos vão poder ver o que você tem feito. Aqui estão as maiores vitórias. O versículo 19 termina assim. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus e com isso, caminhando para o final aqui eu quero te fazer algumas perguntas, qual é o seu objetivo em vida qual é o seu objetivo, estou falando ainda de você curar a sua alma qual é, você tem um objetivo em vida, é, quer chegar a algum lugar então qual é a sua base, qual é a sua altura, qual é a sua profundidade qual é o seu cumprimento Será que você tem dúvidas para chegar lá? Como chegar lá? Eu não tempo para você pensar. Eu algumas vezes uso um exemplo que eu vou compartilhar com você. O piloto de avião, quando ele liga os instrumentos para sobrevoar e chegar em um outro ponto na, daquele que ele está, ele tem um norte para seguir. Ele tem um caminho. Ele tem um norte para seguir. Ele quer chegar em algum ambulância. Durante esse período, ele checa, ele checa o um instrumento durante todo o tempo para compensar a força do vento na sua vida, para compensar, compensar as regulações, aquilo que você não mediu, não pensou, mas que aconteceu durante o seu caminho. E quando ele chega naquele ponto, ele sabe que durante o caminho ele teve que trabalhar um pouco. Eu convido você para chegar nesses pontos, nesses objetivos, a trabalhar um pouco na sua vida. Mesmo com toda a distração que acontece, você fique focado naquilo que Deus tem para você. Uma palavra de Deus, mim, e eu fiz um outro exemplo aqui para tentar trazer isso para uma figura onde a gente possa ligar de uma forma mais tranquila. Turbina, por exemplo. Uma turbina hidrelétrica. Entra a água, aquela água faz girar todo o motor daquela, daquela hidrelétrica, aquela turbina... É, produz um poder hidráulico, né? Aí o Hydro Power que eles chamam, e esse poder gera uma energia que a partir daí ela é compartilhada. Eu faço essa relação com o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é este poder que vem e gera em você uma transformação, uma transformação que vai produzir algo diferente que o mundo não pode produzir. E quando você recebe isso, você fica empoderado, você fica com o poder do Espírito Santo na sua vida. Nós temos lido isso em atos, nós temos compartilhado é, essa palavra de poder da igreja e uma das coisas que tem ficado muito claro para nós, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente tem recebido. Da mesma forma como essa hidrelétrica recebe da água um impulso e gera ali um poder, uma força elétrica, que pode ser compartilhada, e é compartilhada, e abençoa tantas pessoas com a fonte de energia, eu fico imaginando se a igreja do Senhor recebe o poder do Espírito Santo, e entendesse o valor de compartilhar com os outros. Quanto mais saudáveis seriam as pessoas ao nosso redor. Quanto mais saudáveis seríamos nós, que ao recebermos, não apenas guardamos esse poder, a nós mesmos, mas que compartilhamos com os outros para que possam receber e da benção que nós também recebemos Efésios 3, 20 e 21 diz assim, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre Amém. aquele que é poderoso para fazer aquele que gerou poder em você, aquele que deu a você a oportunidade de receber e compartilhar esse poder, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos nós vamos terminar com essas duas palavras além do que pedimos ou pensamos eu quero que você volte naquilo que eu comecei a falar no início, lá em Filipenses, que as pessoas têm pensado somente nelas mesmas, e menos nos outros. Deus quer te conduzir para além daquilo que pedimos e pensamos. E você só vai conseguir chegar nesse ponto entendendo que você é a igreja, e que como igreja você precisa se reunir com os irmãos. E nessa economia nós vamos ser mais fortes, e nós poderemos ir além do que pedimos ou pensamos segundo o poder o poder dessa índice elétrica o poder desse Espírito Santo que opera em nós por isso eu quero agradecer a Deus agradecer você agradecer pelos dias que você tem investido no seu crescimento, eu quero orar agora eu não sei como está a sua alma não sei como está o seu coração eu não sei como você se revira aí à noite para entender as coisas que estão ao seu redor, o salmista mesmo diz noite, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono, Ouro oro para que você seja esse tipo de pessoa, uma alma curada uma alma que esteja descansando todos os seus problemas na presença do Senhor, mas que você caminhe no propósito e chegue além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, mas que você cumpra com o propósito e os objetivos que Deus tem colocado no seu coração assim a igreja vai crescer Pai, no nome de Jesus, nós aqui como igreja, hoje reunidos, queremos colocar a situação da nossa nação, a situação de tantas outras nações que hoje padecem dentro dos seus sistemas de saúde e também padecem porque as pessoas não têm alegria ou paz em suas almas para poderem parar um pouco e refletir na bênção que é o Senhor em suas vidas. E o quanto nós podemos fazer Pai, eu quero ir além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, para seguir no propósito, no poder que Cristo tem colocado no meu coração. E oro para que o Senhor faça assim também com as pessoas, no nome de Jesus. Amém.